0: Je changer en boule de merdasse! Elle euh, glow, elle euh, glow! Il faut qu'on pète! Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate! Et on lui paiera le son comme au bailli du limousin! On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce tri. Flattez-moi Et la rire, on est en France Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on parle d'un film de David Cronenberg La mouche 1 et la mouche 2 On va faire les deux Allez, c'est parti, moi qui dis Alors La Mouche, hein, ou The Fly hein, en américain, est un film américain réalisé par David Cronenberg, sorti en 1986. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle éponyme de l'auteur George Langelan, déjà portée à l'écran dans La Mouche Noire de Kurt Newman en 1958. Donc, au scénario, on a David Cronenberg et Charlie Watt Bogg. À la musique, on retrouve le célèbre et déjà entendu ici Howard Shore. En acteurs principaux, on a Jeff Goldblum, Gina Davis et John Getz. C'est les Brooks Films et SLM Production Group à la production. C'est un film de 95 minutes. Et comme je disais, il est sorti en 86. Seth Bundle, un scientifique brillant mais excentrique et solitaire, rencontre la journaliste Véronica Kaifé. Il la ramène à son laboratoire et l'imente son invention, le télépod, qui consiste à transporter quasi instantanément d'une cabine à un autre un objet ou un être vivant. Seth persuade Vé Véronica de garder son secret en échange de droits exclusifs sur l'histoire. Elle commence à assister dans son travail. Cependant, bien que le télépod puisse téléporter des objets inanimés, il n'est pas au point sur les tissus vivants, comme le montre un essai raté sur un babouin qui se retrouve horriblement mutilé. Cesse et Véronica entament une relation. Le leur première nuit d'amour donne à Cesse l'idée de reprogrammer le télépod pour qu'il soit fonctionnel avec des êtres faits de chair et de sang. Il parvient enfin à téléporter avec succès un deuxième babouin. Véronica part soudainement et Cesse s'inquiète du fait qu'elle reprenne sa, sa relation avec Statis Boharan, son rédacteur en chef. Cesse décide de se téléporter, ignorant qu'une mouche s'est glissée avec lui à l'intérieur de la cabine. En apparence, l'expérience est un succès et il sort parfaitement indemne de la cabine de réception. Cess et Veronica se réconcilient. Cess commence à montrer plus de force et d'endurance. Il a des envies de sucre et Veronica s'inquiète de son comportement agressif et des poils bizarres qui lui poussent sur son dos. Cess tente de forcer Veronica à subir une téléportation. Quand il refuse, il va dans un bar où il se fait un bras de fer et sent son adversaire avec une fracture ouverte. Il rencontre une jeune femme nommée Tony et la ramène à son entrepôt où Véronica la sauve de la téléportation. Ceste jette Véronica dehors, mais quand ses ongles commencent à tomber, il réalise que quelque chose a mal tourné pendant sa téléportation. Il vérifie ses enregistrements et découvre que l'ordinateur du télépod, rendu confus par la présence de deux formes de vie dans la cabine de voix, la fusionner avec la mouche au niveau moléculaire et génétique. Cess continue sa transformation physique, perdant des parties de son corps et prenant une apparence de moins en moins humaine. Il renoue avec Véronica et théorise qu'il est en train de devenir Brundelmouche, un hybride d'humains et d'insectes. Il commence à vomir des enzymes digestives sur sa nourriture pour la dissoudre et acquiert la capacité de s'accrocher au mur et au plafond. Il se rend compte qu'il perd la raison et la compassion, poussé par des instincts qu'il ne peut contrôler. Seth s'installe un programme de fusion planifiant de diluer les gènes de la bouche de son corps avec de l'annuelle humain. Véronica apprend qu'elle est enceinte de Seth, elle est statiste, personne un médecin de pratiquer un avortement. Après avoir entendu leur conversation, Cess enlève Monica et la supplie de porter l'enfant à terme, car c'est peut-être le dernier vestige de son humanité. Statis s'introduit dans le laboratoire avec un fusil de jazz, mais Cess le mutile avec son mieux vomi corrosif. Cess révèle son plan désespéré à Véronica. Il veut utiliser le télépode pour fusionner avec Véronica et leur enfant à naître, afin de créer l'être parfait, alors que Cess la traîne dans la cabine, elle lui arrache accidentellement la mâchoire et une énorme créature insectoïde humaine émerge sous la peau de Cess. Celle-ci emprisonne Vé Véronica à l'intérieur du premier télépode et entre dans l'autre. Statis utilise son fusil pour sectionner les câbles reliant le télépode de Véronica à l'ordinateur, ce qui permet à Véronica de s'échapper. S'échappant de sa cabine au moment où le processus est activé, cesse et fusionner avec la porte métallique et le câblage du télépode, alors que la créature mutante remporte de la cabine et elle supplie Véronica de mettre fin à ses souffrances. Véronica l'abat alors avec le fusil, réduisant la tête de l'insecte humanoïde en une infâme bouillie de chair et d'émofes lymphes. Voilà, c'est un film d'horreur. Hein. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à autre chose. C'est un bon film avec des effets euh, spéciaux euh, très bien réalisés. Donc, euh, Seth Brundle est joué par Jeff Goldblum. Goldblum, qu'on a vu dans Jurassic Park notamment, et beaucoup d'autres films. Veronica Coyf est, est jouée par Gina Davis. Statis Borans est joué par John Gates. On a Leslie Carlson qui joue le Dr. Brent, Chevers. Le film dure 95 minutes. Il est produit aux états unis au Royaume-Uni et au Canada. Distribué par la 20 Century Fox. Il est tourné en couleur 35 mm, 185 e Son Dolby Digital DTS. Pour l'époque, c'était peu répandu. Le budget de 15 millions de dollars, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Au départ, la Tentury Century Fox avait confié ce film à Tim Burton, alors qu'encore en... méconnu et travaillant chez Disney, mais il était très occupé avec ses propres films. Le personnage de Seth Brundle devait initialement être interprété par Mick... Michael Keaton, mais il refusa. Le rôle revient principalement à Jeff Goldblum, qui partage l'écran avec Gina Davis, sa compagne à l'époque. David Cronenberg leur demanda le de reproduire leur vie de couple à l'écran. Le lieu de tournage était à Kleinburg et Toronto, en Ontario et au Canada. Il fallait presque cinq heures par jour de prothèses et maquillage pour Jeff Goldblum. La musique du film est composée par Howard Shore, collaborateur habituel de David Cronenberg. Elle est composée de 23 titres. La mouche a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 91% de critiques positives avec une note moyenne de 8,2 sur 10 et sur la base de 55 critiques collectées sur Rotten Tomatoes. Le film a connu un certain succès commercial, rapportant environ 60 629 000 dollars au box-office mondial, dont 40 aux états unis pour un budget de 15 millions. En France, il a réalisé plus de 2 millions d'entrées. Il a gagné euh, le meilleur Oscar du meilleur maquillage en 1987 pour Chris Wallace et Stéphane Dupuis, prix du meilleur film d'horreur, au Saturn Award 97 Meilleur acteur et meilleur maquillage Prix spécial du jury au Festival International du film fantastique d'Aborias en 87 Le film a eu le droit à la suite, La Mouche 2 réalisé par Chris Wallace en 89 avec Eric Stoltz dans le rôle de, du fils de Seth le Martin le réalisateur Chris Wallace était le directeur des effets spéciaux de La Mouche. La Mouche 2 a eu une suite en comics intitulée The Fly Break, commencée en mars 2015 et publiée par IDW en 5 issues. Il fait directement suite au film. Le film a fait également l'objet d'une adaptation à l'opéra en 2008, The Fly. La première a eu lieu au théâtre du Châtelet à Paris. Alors qu'au départ, Todd Lincoln devait faire un remake du film direct ou vidéo, David Cronenberg a évoqué lui-même l'idée de faire prochainement un remake et même plus que cela. Dans la saison 2 de l'épisode 6 de Rick et Morty, l'élixir que met au point Rick transforme les habitants de la Terre en monstres, monstres qui s'avèrent posséder un petit côté digne du film. voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte que je vous conseille de voir si vous n'avez pas vu c'est un bon David Cronenberg hein. bon film euh, dans, la, dans la veine de Videodrome et Crash et le festin nu Voilà, donc euh, j'espère que ma chronique vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes, s'il vous plaît ça m'aide à référencer la chaîne et le podcast, je vous remercie, je vous dis à très vite, euh, soutenez-moi sur Patreon et Ulule et Tipeee, je vous dis merci et à très vite, ciao ciao J'ai en boule de merde elle euh, Le blanc, Il faut qu'on pète. Alors moi il m'est pas, il m'épate, pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri. Pas la denrée, on est en France Allez, cul-sec